0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Und ihr habt schon mitbekommen, wir wollen heute Janette verabschieden. Es sind jetzt zwölf Jahre bei Tracks, die sie am Start war, zehn Jahre davon, wo sie in Verantwortung war, wo sie Kleingruppen geleitet hat, wo sie Freizeiten geleitet hat, irgendwelche anderen Projekte, Gottesdienst und so weiter. Und deswegen wollen wir uns einfach diesen Abend nehmen und das auch besonders highlighten. Ich habe schon gesehen, ein paar alte Weggefährten von Janett, die auch schon länger vielleicht nicht mehr bei Tracks sind, sind heute extra nochmal vorbeigekommen. Ich habe vorne Christian schon gesehen und die Lisa ist mit irgendwo, Tim ist da hinten, voll cool. Und ein paar Leute, die wir noch eingeladen hatten, konnten leider nicht kommen, aber ähm, einfach so aus Wertschätzung und aus, ey, es war so eine coole Zeit und es war so viel, was wir gemeinsam erlebt haben. So und wir sind ja gerade in unserer Jahrespredigtreihe, wir sind jetzt, haben jetzt schon zwei Teile hinter uns, das Ganze heißt träumen weiter. Warum träumen weiter? Weil wir glauben, dass Gott so viel mit unserem Leben vorhat. Wir glauben, wenn Gott an dich denkt, dann denkt er nicht an so ein langweiliges Leben, dass du so das machst, was jeder halt macht und man versucht irgendwie ein bisschen durchs Leben zu kommen und sich nicht so schlecht zu fühlen und Freunde zu haben, so und sein Leben so ein bisschen zu organisieren, sondern wir glauben, dass Gott ein richtig krasses Abenteuer für dich vorbereitet hat, dass wenn er in dein Leben denkt, dann wirst du großartige Dinge tun, du wirst Dinge verändern, du wirst Fußstapfen hinterlassen, weil er in dir lebt und du hast so viel Potenzial, so viele Begabungen, die Gott dir gegeben hat und du bist die Antwort auf das, was andere Leute nicht geben können. Weißt du, du hast speziell Dinge, die nur du geben kannst und du bist die Antwort auf Probleme, die andere nicht lösen können. Deswegen wollen wir träumen, wollen wir Gott fragen, was sind deine Träume für unser Leben und das ist manchmal echt ein Abenteuer, das manchmal voll die Reise, das so ein Schritt nach dem nächsten und jetzt haben wir gedacht, hey wir verabschieden Janett und wir haben dieses Thema und sie steht mit ihrem Leben einfach so krass dafür, so mit ihrer ganzen Story von wo sie zu Tracks kam und Jesus noch gar nicht kannte, bis hin zu der Person, die sie heute ist und deswegen haben wir gesagt, hey Könntest du dir vorstellen, auch wenn es deine Verabschiedung ist, einfach heute noch ein paar Gedanken mitzugeben? Und ich habe dir ein paar Fragen gestellt, habe gesagt: Hey, kannst du uns zu dem Thema einfach nochmal von deinem Herzen teilen? Halt nichts zurück, sondern hau alles raus, weil hey jeder, der Janette kennt, weiß, sie hat ein richtig krasses Herz für Tracks. So und auch heute das Ganze, das fällt ihr auch schwer, weil sie Tracks einfach so sehr liebt, weil sie euch so sehr liebt, weil sie so viel in euch sieht und weil sie so viel ähm, ja euch einfach noch mitgeben will. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass sie heute noch mal die Gelegenheit dafür hat, dass sie heute noch mal richtig raushauen kann. Hey und lass uns sie richtig supporten! Und lass uns dir zeigen, dass wir das absolut hören wollen. Genau, Mariano macht schon vor. lass uns mal aufstehen und dir einen fetten Applaus geben, während sie auf die Bühne kommt. Vielen, vielen
1: Dank. Danke, Dominik. Ja, richtig stark. Mega. Danke. Ihr dürft gerne wieder Platz Ja, richtig cool. Ähm, Dominik, vielen Dank für diese Einleitung, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich äh, nicht so rasiere, wie du gesagt hast, aber äh, ich, ich gebe mir Mühe, ja, richtig cool, ich habe mich auch mega gefreut, hier ein paar Leute zu sehen, Dominik hat sich schon genannt, Christian, Lisa, Tim, richtig, richtig cool, danke, dass ihr gekommen seid ähm, und auch natürlich auch alle anderen, die immer noch Tracksler sind, ja, ich liebe Tracks, jeder, der das weiß, äh, jeder, der mich kennt, weiß das und ja, ähm, ja, meine letzten Worte bei Tracks. <lacht> ähm, so hoch sind sie gar nicht, weil ich nehme euch einfach mit in meine Geschichte rein. 2009 bin ich zu Tracks gekommen. 2009 bin ich das allererste Mal mit zu Fallbreak gefahren. 2009 ist das Jahr, an dem ich Jesus kennengelernt habe. 2009 ist das Jahr, was mein Leben komplett verändert hat. Durch Tracks... Und vor allen Dingen natürlich durch Jesus Christus, den man hier kennenlernt. Und ich wollte eigentlich gar nicht mit zu Fallbreak. <lacht> Normalerweise wäre ich mit ins Trainingslager gefahren. Ich bin damals noch geschwommen. Und wie aber der Zufall es wollte, ist das ausgefallen. Und ich konnte mit zu Fallbreak und bin dann mitgefahren. Und ich weiß noch ganz genau, wie es war, wie Jesus mir da begegnet ist. Und ich wusste, ich muss diesen Jesus kennenlernen. Und ich habe mich da entschieden, ich habe mich dort entschieden für Jesus, habe dann auch das Übergabegebet gesprochen, wie wir das so klassischerweise machen. Und dann fing quasi meine Reise an bei Tracks. Und seitdem war ich immer bei Tracks und auch eigentlich immer mit bei Fallbreak dabei. Und deswegen ist auch für mich so Fallbreak dann was total Besonderes, weil ich weiß, Fallbreak verändert Leben. Und wenn du heute hier bist und noch nicht auf Fallbreak gewesen bist, dann ist das sehr traurig. Sei auf jeden Fall das nächste Mal dabei, wenn es möglich ist. Ja. Weil ich habe erlebt, wie Fallbreak Leben verändert. Aber wisst ihr was? Es braucht nicht Fallbreak, um dein Leben zu verändern. Es braucht nur Jesus Christus. Und das ist egal, ob Fallbreak, Tracks oder Sonntags. Das kannst du sogar alleine, wenn du Bibel liest. Und wisst ihr, ich habe einen richtig coolen Vergleich mitgebracht, wie das für mich war. Wer kennt Yum Yum suppen Ja? Ich liebe Yum Yum suppen die sind richtig geil. Aber, ehrlich gesagt, müsste ich mich immer davon ernähren, wäre das nichts für mich. Aber so zwischendurch, ich erinnere mich noch, äh, als ich mit Lea in, in Australien war und ähm, Dominik und Tanja kamen später nach, aber in der Woche, wo wir noch so alleine waren, haben wir richtig viel davon gegessen, und das ist günstig und man wird satt. Und mein Leben... Vor Jesus war wie diese yum, yum suppe Ich bin satt geworden, es war lecker, es hat mir richtig gut geschmeckt. Aber ehrlich gesagt kannte ich nichts anderes außer diese Suppe. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist quasi das Leben mit Jesus. Du hast die Auswahl, es ist ein gedeckter Tisch, es ist riesengroß, es ist mega viel, was du hast. Und wenn du das einmal kennengelernt hast, denkst du, diese yum, -Yum suppe schmeckt gar nicht so gut. Weil du weißt, wie ein richtig geiles Stück Fleisch schmeckt. Sorry für die, die kein Fleisch essen, ja. Aber ist dir oder gute Potatoes, gute Kartoffeln, ja. Und so war das für mich damals, als ich Jesus kennengelernt habe. Mein Leben war gut. Ich kann nicht erzählen, dass ich ein schlechtes Leben hatte. Ich habe keine krasse Story mit, keine Ahnung, schlecht in der Schule oder Drogen oder Alkohol oder irgendwas. Habe ich nicht. Ich hatte ein richtig geiles Leben. Wirklich. Es war solide. So richtig deutsch ja, und ich habe nicht gemerkt, dass mein Leben was gefehlt hat, bis ich Jesus kennengelernt habe und ich die Fülle gesehen habe und wir lesen in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Jesus ist derjenige, der anklopft. Und das Einzige, was du machen musst, ist die Tür öffnen. Und deswegen fand ich diesen Song gerade so gut, den wir gesungen haben. Weil Jesus hat bereits alles für dich getan. Er ist gestorben am Kreuz. Er hat alles gemacht, damit du frei sein kannst. Das Einzige, was du machen musst, ist diese Freiheit annehmen. Und das ist das, was ich auf Fallbreak gemacht habe. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, ey, dann warte nicht, wie ich auf Fallbreak, ja. Dann entscheide dich heute Abend für dieses Leben in Fülle. Weil das in dieser Bibelstelle steht eine Zusage drinne. Und zwar, dass Jesus eintreten wird. Es ist ein Versprechen, eine Verheißung. Es ist nicht, vielleicht kommt dann Jesus in dein Leben, eventuell, wenn du dieses oder jenes getan hast, sondern er wird eintreten. Und auch dort wird vom Essen gesprochen. Das ist ein Symbol für Freundschaft. Er will nicht einfach nur so in deinem Leben sein. Er will Freundschaft, er will Beziehung mit dir. Und damals habe ich das alles gehört und ich dachte so, ja, aber was bedeutet das, mit Gott Beziehung zu haben? Keine Ahnung, Gott ist doch nicht hier. Ist nicht so, keine Ahnung, wie meine Freundin Esther, mit der treffe ich mich einmal die Woche zum Kaffee. So, das kann ich doch nicht mit Gott machen. Wie soll das gehen? Aber wisst ihr was? Doch, das geht. Äh, mit Gott kannst du einfach ins Gespräch kommen. Und wisst ihr, wo ich das gelernt habe? Hier bei Tracks, In meiner Kleingruppe. Ich hatte eine grandiose Kleingruppenleiterin, Maike Götz, ich bin ihr größter Fan, glaubt mir. Sie ist schon lange nicht hier bei Tracks. Ich glaube, fast keiner kennt sie, die jetzt gerade hier sind. Aber ich kenne sie. Eine Frau, die mich mit am meisten geprägt hat, als ich mich entschieden habe, weil sie hat mich aufgenommen, in ihre Kleingruppe. Ich hatte keine Ahnung, wie man mit Jesus redet, wie man betet. Und sie hat mir das ganz einfach erzählt. Ich habe mich am Anfang nie getraut, laut zu beten. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe kein Wort rausbekommen, wenn es ums Gebet ging. Ich dachte immer so, nee, das können nur die anderen, das kann ich nicht und sie war so geduldig, hat man gesagt, hey Janet, bete einfach leise in deinem Kopf und dann habe ich immer leise einfach nur gebetet und irgendwann habe ich mich dann auch getraut, laut zu beten, weil ich einfach so ein bisschen was nachgebetet habe oder mich überhaupt getraut habe, was auszusprechen. Ich hatte keine Ahnung, wie man Bibel liest. Ich weiß nicht, wem es so ging, wenn man sich entschieden hat, mit Jesus unterwegs zu sein. Wie lese ich dieses Buch? Es ist voll dick. Ich bin jetzt nicht so die Leseratte. Das hat mich nicht so angesprochen, ehrlich gesagt, so ein Buch zu lesen. Aber ich dachte mir, ey, ich will das, was die anderen haben. Ich will das, was die Leute bei Tracks haben. Ich will diesen Hunger haben. Ich will, ich will mehr Gott kennenlernen. Wie kann ich das? Und die Antwort ist, lies die Bibel. Und dann habe ich meine Kleingruppenleiterin gefragt, ja, aber wie mache ich das denn? Wo soll ich denn anfangen? Soll ich vorne anfangen? Sie so, nein, nein, fang nicht auf der ersten Seite an, sondern fang in der Mitte an. Und das hat für mich keinen Sinn ergeben. Warum fange ich in der Mitte an? Ah, egal. Äh, es ist Neue Testament, das ist die Geschichte von Jesus Christus. Das ist die Grundlage. Und dann war sie so cool und hat sich einfach mit mir getroffen zum Bibellesen. Was für eine krasse Kleingruppenleiterin. Neben dem, dass wir uns alle zwei Wochen zur Kleingruppe getroffen haben, haben wir uns einmal die Woche getroffen und wir haben Bibel gelesen. Die haben gelesen und danach hat sie mich gefragt, und was hast du verstanden? Und dann haben wir angefangen, darüber zu reden. Und so habe ich gelernt, Bibel zu lesen. Und ich will nur jeden ermutigen, ey, wenn du keine Ahnung hast, wie man Bibel liest, frag deinen Kleingruppenleiter oder irgendjemanden hier in Leitern in im Raum. Fang an, dich mit jemanden zu treffen. Weil manchmal ist es so schwer, alleine anzufangen, aber zu zweit ist alles leichter. Wir haben einen Bibelleseplan gehabt. Ihr habt erst Bibel gelesen. Wenn du es nicht mitgemacht hast, hey, dann hol es nach. Weil das ist die Grundlage. Und dann bin ich so weiter Schritte gegangen bei Tracks und habe angefangen, dann mit Jesus durchzustarten, wie man das so macht und ähm, war dann halt so unterwegs. Und dann habe ich eine Sache gelernt, die ich gerne weitergeben möchte, die ich bis heute versuche zu leben, auch wenn sie mir extrem schwer manchmal fällt. Und zwar habe ich gelernt, ein Ja-Sager zu sein. Die Frage, ja, ein Ja-Sager, das kann auch negativ sein, wenn man zu allem Ja sagt so. dann bist du voller To-Dos, das nicht. So ein Ja-Sager zu Jesus Christus zu sein. Und damit meine ich, wenn Jesus Christus mich herausgefordert hat, einen nächsten Schritt zu gehen, habe ich gesagt, ich will nicht Nein sagen. Und es lag daran, dass ich eine Geschichte gehört habe von einem Prediger, Reinhard Bonke, manche kennen den, der Afrika auf den Kopf gestellt hat. Ja, wirklich. Und er wurde irgendwann gefragt, so, hey, wie, wie konntest du es machen oder wie ist das gewesen? Keine Ahnung mehr, ich weiß gar nicht mehr den genauen Wa Wortlaut, ich weiß nur den Inhalt. Und er hat gesagt, hey, Gott hat mir irgendwann mal gesagt, er hat viele Menschen vor mir gefragt, aber ich war der Erste, der Ja gesagt hat. Und es war für mich so, wow. Ich will nicht die Person sein, die Gott eigentlich berufen hat oder auserwählt hat, ihr eine Aufgabe gibt und sie nicht erfülle, weil ich Angst habe und Nein sage. Ich will ein Ja-Sager sein, ich will nächste Schritte gehen. Und sowohl damals, Christian hat mich extrem herausgefordert, als auch Dominik jetzt. Und jeder Leiter, der bestimmt kommen wird, wird mich auch noch herausfordern. Aber ich will Ja sagen zu diesen Herausforderungen. Weil ich weiß, mit Jesus Christus an meiner Seite ist nichts so möglich. 1. Josua, also Josua 1, Vers 9, ihr kennt es alle, da heißt es, sei mutig und entschlossen oder in einer anderen Übersetzung, sei mutig und sei stark und dann geht es aber weiter, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Diesen Vers habe ich auf meinem allerersten Fallbreak bekommen. Wisst ihr wo? Im Gebetsraum, alleine. Ich war da, ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte, ich kannte nicht so viele. Da gehe ich mal geh im Gebetsraum, gucke ich mal, was da so geht. Und da war irgendwie dieser Vers und ich habe den nie wieder vergessen, weil ich eigentlich ein Angsthase bin. Das werden mir jetzt Leute nicht glauben, weil sie denken, ja, aber du stehst doch hier. Fragt mal, keine Ahnung, wir haben uns die Woche noch unterhalten, Christian und ich fragt ihn, wie es war, als er mich auf die Bühne treten musste für meine erste Predigt. Es war ein langes Gespräch, sehr viel Zuspruch und so, wir können uns noch sehr gut erinnern. Aber ich finde es so gut, wir sollen nicht eingeschüchtert sein, wir sollen keine Angst haben, weil Gott an unserer Seite ist. Und so oft stehen wir vor Situationen und Umständen und denken, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Menschen haben uns angelogen und haben gesagt, ey, du wirst niemals diesen Abschluss schaffen. Du wirst niemals irgendwann das schaffen, was vielleicht dein Bruder geschafft hat. Oder du wirst niemals, keine Ahnung, bei mir war eine Lüge, dass ich irgendwann mal hier vorne auf dieser Bühne stehen werde. Aber dieser Vers ist so gut. Weil es geht nicht darum, was du nicht kannst und welche Lügen du hast, sondern es geht darum, dass Gott an deiner Seite ist. Denn der Herr, ja, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Und das gilt für jeden, der hier im Saal ist. Gott ist an deiner Seite und nimm das mit. Fang an, ein Ja-Sager zu sein, wenn Gott dir einen Traum gegeben hat. Träum weiter bedeutet, du hast einen Traum und hör nicht auf. Du hast einen Traum und fang an, ihn auszusprechen. Fang an, groß zu träumen. Ich habe mich lange nicht getraut, meine Träume auszusprechen, weil ich dachte, nee, das ist, ich bin bestimmt nicht gemeint. Ich weiß doch ganz genau, dass ich irgendwann den Gedanken hatte, Pastorin zu werden. Und ich habe mich so lange nicht getraut, es auszusprechen, weil ich dachte, wenn ich es ausspreche, gibt es Leute, die werden dagegen was sagen. Aber wisst ihr was? Das ist eine Lüge vom Feind. Weil wenn es du es aussprichst und es zu deinen Freunden sagst, zu Leitern sagst, gibst du der Dunkelheit keine Kraft mehr. Sondern du holst es ans Licht. Und Gott kann Wahrheit reinsprechen. Gott kann dir Kraft geben, und deswegen will ich dich ermutigen. Träum weiter, egal wie groß der Traum ist. Hör nicht auf und denk nicht, du bist nicht die Richtige oder der ist nicht der Richtige. Ein weiterer Vers, der mich begleitet hat, war mein Taufvers. Da heißt es: Du bist nicht zu jung, um das zu tun. Also jetzt ganz grob, ja. Weil ich immer dachte, ich bin zu jung. Als ich zu Jesus gekommen bin, war, ich 18, ja, älter als manche, die hier schon sitzen. Und ich dachte ständig, die anderen, die in dieser Kirche groß geworden sind, für die hast du einen Plan. Die werden mal predigen oder äh, die werden reich Gottes bauen. Ich werde immer nur so daneben bei sein, weil ich habe 18 Jahre Bibellesen nachzuholen. Ey, das war so, ey, das kannst du nicht nachholen, dachte ich mir. Aber ey, mit Jesus Christus an meiner Seite ist nichts unmöglich. Ist nichts für dich unmöglich. Und das ist was das habe ich hier bei Tracks gelernt. Hier bei Tracks in dieser Kirche. Und das will ich euch so gern weitergeben. Träum weiter, träum groß. Fang an, sie auszusprechen. Fang an, dafür zu beten. Fang an, dich danach auszustrecken. Weil wenn du nicht anfängst, groß zu träumen, wer tut es dann? Wenn wir nicht eine Generation sind, die groß träumen, die Jesus Christus an unserer Seite haben, wer tut es dann? Wir haben so viel Hoffnung, so viel Freude durch Jesus... Wenn wir es nicht tun, wer tut es dann? Und so kannst du ansteckend sein für andere. Wenn du in deiner Schule bist und anfängst groß zu träumen, werden andere merken, hey krass, das kann ich auch. Und ein, eine weitere Sache, die ich hier gelernt habe und dafür bitte ich einmal Josia um Hilfe. Ein Applaus für Josia. Ja, krasser Typ, vielen vielen Dank. Josias Solinger, by the way, sehr guter Campus, sehr coole Jugendkirche habe ich gehört, ist auch da am Start. Ein Punkt, den ich noch hier lernen durfte, ganz stark unter, unter der Leitung hier, war das Christsein, das hier Kirche bauen nichts mit einer Hierarchie zu tun hat. Ich habe gesagt, ich habe mich mit 18 entschieden und bin wirklich sehr weltlich geprägt. Und ich liebe Strukturen. Wer mich kennt, ich mag das. Und ich mag auch gerne, wenn man mir Strukturen vorgibt oder ich auch Strukturen mitgestalten darf. Und ich habe ein sehr starkes hierarchisches Denken. So, ich weiß, Dominik ist mein Leiter. Wenn der was sagt, dann mache ich das. Aber... In der christlichen Welt geht es nicht darum, eine Leiter hochzusteigen. Zu sagen, ach, die erste Leiterstufe ist meine Entscheidung und Taufen, dann bin ich mit Jesus unterwegs. Was muss ich dann als nächstes machen? Okay, ich fange an, eine Kleingruppe zu leiten. Und wenn ich dann die Kleingruppe geleitet habe, dann bin ich irgendwie im Checks Leitungsteam und so weiter. Höher gehe ich nicht, ich falle sonst. Ähm, ja. Weil ich dachte, nachdem ich dann so Schritte mit Jesus gegangen bin, muss ich irgendwas leiten. Das war in meinem Denken und nicht so positiv, sondern wirklich so, ich bin erst was, wenn ich eine Kleingruppe leite. Dann habe ich es geschafft, ey, dann mag Jesus mich noch mehr als vorher. Und wisst ihr was, bei Jesus geht es nicht um Position. Es geht nicht um Position. es ist so verlockend in Kirche Menschen zu sehen, die so cool sind und ich dachte immer so, boah, die Leute auf der Bühne sind so cool und jetzt darf ich einer davon sein, ich habe es geschafft, ich stehe hier oben voll krass, Ey, aber darum geht's Jesus gar nicht, es geht alleine um dein Herz und um deine Beziehung, die du mit ihm hast. Und wir hatten dieses Jahr schon eine Predigtreihe über König David und ich liebe diese Geschichte, weil diese Geschichte hat mir geholfen, dieses Leiterdenken nicht mehr zu haben oder zumindest es zu erkennen und bis heute muss man immer wieder, muss ich auch immer wieder dafür beten und für Demut und das immer wieder abzugeben, weil das immer alte Sachen sind, die da auch mal hochkommen können. Aber König David, wir haben es vor kurzem noch gehört, ist gesalbt worden, da war er ja noch ziemlich jung. Und diese Salbung hat gesagt, er ist bereits schon König. Das Problem war aber, Saul war ja noch König. Und bei David sieht man so gut... Ihm ging's nicht um die Position. Er kannte seine Berufung. Er kannte seinen Traum. Er hat weiter geträumt. Er wusste, hey, ich werde irgendwann König und ich werde dieses Land regieren. Aber ihm ging's nicht um die Position. Er hat nicht sauer runtergekickt und ist dann irgendwie auf die Position gegangen, hier nach ganz oben, sondern er ist erst mal bei den Schafen geblieben. Weil er wusste, er muss erstmal an seinem Charakter arbeiten an seiner Beziehung mit Gott weiterarbeiten. Und er hat viele, viele Dinge im Verborgenen getan, bis er endlich bei seinem Traum war. Und wenn wir über diese Träume denken und wissen, so hey, träum weiter und geh weiter, ey, es ist nicht wichtig, wie schnell du dahin kommst. Sondern es ist wichtig, dass du einfach vorwärts gehst. Dass du Schritt für Schritt darauf hinzugehst. Und das ist so, wie David das machst dass du weißt, so hey, Charakter ist wichtiger als irgendeine Position. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass wenn wir hier bei Tracks sind, dass wir dieses Leiterdenken wegschmeißen. Und dass wir uns nicht ausstrecken nach Position, sondern dass wir uns ausstrecken nach Jesus Christus. Weil du kannst nur so weiter träumen, wenn Jesus größer wird. Und über David heißt es, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Generation sind nach dem Herzen Gottes. Und das kannst du nur, wenn du anfängst, dich nach Gott auszustrecken. Es geht nicht um Position im Reich Gottes. Darum ging es noch nie. Sondern es geht um die Beziehung mit diesem lebendigen Gott. Um die Beziehung mit Jesus. Mit dem Ursprung aller Ursprünge. Und das ist mir so wichtig, dass wir das verstehen. Du darfst dich danach ausstrecken. Streck dich danach aus, wenn du den Wunsch hast, eine Kleingruppe zu leiten. Das ist so Hammer. Wisst ihr, wie, das, wie ich das damals gemacht habe? Ich war natürlich nicht sofort so bereit. Ich hatte Bock, ich wollte auf diese Leiter und keine Ahnung was. Und dachte, hey, keiner sieht mich. Und bin zu Gott gekommen. Und Gott hat mir angefangen, Menschen aufs Herz zu legen. Und ich habe einfach angefangen, für sie zu beten, ohne dass ich in Leitung war. Und das ist der erste Schritt. Fang an, einfach zu Gott zu kommen und die Menschen aufs Herz zu legen. Und ich weiß noch, als dann später wieder so, die, wieder so ne, der menschliche Teil durchkam und ich dachte so, boah, cool, nächster Schritt wäre vielleicht das Leitungsteam oder so. Und ich weiß auch ganz genau, wie ich wieder zu Gott gekommen bin. Und Gott angefangen hat zu sagen, hey, das ist gerade gar nicht dran. Fang an zu beten für diese Kirche. Du musst nicht in Position sein, um zu beten. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich mich damals mit Tanja getroffen habe. Tanja Hart, jetzt Tanja Teis, Und wir angefangen haben, für diese Kirche zu beten, ohne dass sie irgendeine Position hatten. Wir haben uns einfach zu zweit getroffen, weil wir es so auf dem Herzen hatten, dass diese Jugendkirche wächst. Dass diese Jugendkirche nächste Schritte geht. Dass wir erleben, wie Teenager Jesus kennenlernen. Und ich glaube, aus diesem Grund sind wir dann gewachsen. Da bin ich fest von überzeugt, weil alles beginnt mit einem Gebet. Und wenn du groß träumen willst, wenn du nächste Schritte gehen willst, fang an zu beten. Fang an, dich nach diesem Gott auszustrecken. Fang an, dein Wort zu, das Wort Gottes zu lesen. Und fang an, groß zu träumen. Ich habe es angefangen, ich habe gelernt, groß zu träumen in dieser Kirche. Ich habe gelernt, hier bei Tracks groß zu träumen. Frag die Leute, die hier sind und mich länger kennen. Die wissen, dass ich früher nicht so war. Und ich durfte das hier lernen.